0: In der heutigen Folge zeige ich dir drei Schritte, die dir dabei helfen werden, dich selbst mehr zu lieben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. willkommen, dies ist dein Podcast Manager, dein Hirn. Ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Trainerin und Coach und ich liebe das Thema Hirnmanagement. Hirnmanagement bedeutet für mich, dass man wieder zurückfindet zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen, dass man die eigene Psyche gut kennt und durchschaut und dass man eingefahrene Verhaltensmuster, die einem eher Schaden erkennt und wieder auflösen kann. Heute geht es ja um das Thema Selbstliebe und ich will direkt das Wort mal definieren, so wie ich es verstehe, denn Selbstliebe ist so schwammig und da kann man ja alles mögliche drunter verstehen. Für mich geht es bei Selbstliebe nicht darum, dass man sich die ganze Zeit toll findet, dass man sich selber im Spiegel die ganze Zeit bewundert und die ganze Zeit denkt, was bin ich für eine tolle Frau, was bin ich für ein toller Mann. Und es geht auch nicht darum, dass man die ganze Zeit sicher ist in jeder Situation, also dass man sich immer selbstsicher fühlt und dass man nie so einen Moment von Unsicherheit hat. Selbstliebe bedeutet für mich, dass man sich gut kennt, dass man sich selbst ein guter Freund, eine gute Freundin ist, also dass man sich selbst zur Seite steht, dass man sich an sich selbst anlehnen kann, wenn es mal nicht so gut läuft und dass man die eigenen Schwächen, die man hat, akzeptiert, aber nicht übertrieben doll herausstellt und wahrnimmt. Denn was Menschen, die sich selber nicht so sehr lieben, oft machen ist, dass sie ihre eigenen Schwächen übertrieben groß in ihrem eigenen Bewusstsein darstellen, aber auch vor anderen. Also für einen kleinen Fehler machen sich dann total fertig und sind gemein innerlich in sich, beschimpfen sich. Und die eigenen Stärken hingegen, die werden total entwertet. Also so nach dem Motto, ja, ist doch klar, dass ich gut kochen kann. Meine Mutter konnte ja auch schon gut kochen, das hat sie mir in die Wiege gelegt. Oder ich kann zwar gut zuhören, aber das können ja viele oder so. Und von daher ist es für mich ein Ausdruck von Selbstliebe, wenn man ein gesundes Verhältnis hat zu seinen Schwächen und die auch akzeptiert, einfach als Teil des Menschseins, aber die Stärken auch auf dem Schirm hat und eben da eine realistische Einschätzung vornimmt. Es gibt da übrigens ein ganz interessantes Phänomen in dem Zusammenhang und das nennt man in der Psychologie selbstwertdienliche Attribution beziehungsweise selbstwertdienliche Verzerrung. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass selbstbewusste Menschen, die sich selbst gut leiden oder lieben können, dass die Fehler, die sie machen oder Misserfolge, die sie haben, eher auf äußere Umstände schieben. Also wenn die eine Prüfung nicht bestehen, dann sagen die, naja, ich war halt nicht wirklich in Form an dem Tag oder die Prüfung war besonders schwer, die konnte man ja gar nicht schaffen oder wir hatten viel zu wenig Zeit, um zu lernen oder so. Und wenn die einen Erfolg haben, dann wird er auf eigene Eigenschaften verwiesen. Also wenn die Prüfung bestanden wird, dann sagt man eher sowas wie, naja, ist doch klar, dass ich die bestanden habe, ich bin halt gut, ich bin halt intelligent, ich habe halt richtig viel gelernt. Bei Menschen, die nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben, die sich selber nicht so sehr lieben, ist es genau umgekehrt. Wenn die eine Prüfung nicht bestehen, dann schieben die sich das selber zu. Also die Verantwortung übernehmen sie dann selbst und sagen sowas wie, ja, kein Wunder, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe, ich bin halt nicht besonders helle und ich habe auch nicht genug gelernt, ich bin generell nicht so fleißig. Wenn sie die Prüfung aber bestehen, dann schieben sie es eher auf die Umstände. Also ist doch klar, dass ich die Prüfung bestanden habe. Die war ja auch wirklich leicht und wir hatten ja auch unglaublich viel Zeit zu lernen. Außerdem hat der Professor wirklich milde bewertet oder so. Und das ist schon mal etwas, was du machen kannst. Du kannst dich mal dabei beobachten, wie du Misserfolge bzw. Erfolge, die du hast, wie du dir die erklärst. Machst du da eher die Umstände für verantwortlich oder eher deine Eigenschaften? Sich selbst zu lieben bedeutet also nicht, dass man perfekt ist und dass man sich deswegen ja auch selber lieben kann, sondern dass man sehr wohl die eigenen Schwächen kennt, aber dass man das akzeptiert, dass man Schwächen hat und dass man die eben nicht besonders groß macht. Wenn du dich im Moment noch nicht so sehr lieben kannst und sehr kritisch mit dir bist und dich sehr unsicher fühlst, dann habe ich eine super Nachricht für dich. Denn Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, all das kann man lernen. Es gibt Dinge, die man tun kann, um das zu verbessern und ich rede hier aus eigener Erfahrung, ich habe das im Intro schon erzählt, es gibt eine Zeit in meinem Leben, in der ich absolut kein Selbstwertgefühl hatte. Ich habe mich schlecht gefühlt, hässlich gefühlt, ich hatte das Gefühl, ich muss immer lieb sein und immer Ja sagen und immer machen, was die anderen von mir wollen, damit man mich liebt. Ich hatte immer das Gefühl, die anderen sind hübscher, toller, erfolgreicher, besser als ich. Und das Schlimmste war eigentlich, dass ich immer so eine Lehre hatte und dass ich vor allen Dingen überhaupt nicht wusste, was ich überhaupt will. Also ich hatte gefühlt gar keine Bedürfnisse. Und das war so ein Trick damals meiner Psyche, heute weiß ich das, denn meine Psyche hat einfach dafür gesorgt, dass ich selber für mich nichts möchte, damit ich gut immer die Bedürfnisse der anderen erfüllen kann. Denn es ist natürlich sehr praktisch, wenn man selbst kein Bedürfnis hat, dann muss man für sein eigenes Bedürfnis auch nicht einstehen. Ja, Und als ich dann irgendwann aber gemerkt habe, dass mir das überhaupt nicht gut tut, wenn andere ständig über meine Grenzen gehen, wenn ich nicht zu mir stehe, wenn ich mich innerlich immer fertig mache und so. Ähm, da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema ganz intensiv auseinanderzusetzen. Und heutzutage würde ich von mir behaupten, dass ich ein Mensch bin, der sich selbst liebt, der ein gutes Selbstwertgefühl hat, ein gutes Selbstbewusstsein hat. Und in diesem Podcast möchte ich dir unter anderem auch zeigen, wie das geht. Und heute habe ich drei Schritte für dich mitgebracht, die du gehen kannst, die dich der Selbstliebe näher bringen. Und ja, wir reden hier von drei Schritten und das findet man ja ganz viel in so persönlicher Weiterentwicklung in Podcasts oder Blogs oder so. Die drei Schritte für Selbstliebe, die fünf Schritte für ein besseres Money Mindset, die zehn Schritte, um deine Beziehung zu optimieren und so. Und unser Gehirn steht einfach darauf. Es ne? hört sich so schön einfach an. Drei Schritte und dann liebe ich mich selber. Und ähm, natürlich, um dich neugierig zu machen und dich zu motivieren, diese Podcast-Folge zu hören, habe ich es auch so genannt. Wichtig ist einfach an der Stelle, dass du dir bewusst machst, ähm, das ist ein Prozess und das wird auch zwischendurch anstrengend und du fällst auch mal wieder zurück und du hast auch mal Momente, wo du deinem Bild von dir selber überhaupt nicht entsprichst und Bleib trotzdem dran und arbeite an dir. Es lohnt sich total. Und wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, dass ich ein absoluter Fan von sogenannten Mini-Gewohnheiten bin. Und du kannst diese Mini-Gewohnheiten auch für das Thema Selbstliebe anwenden. Du kannst die für jedes Thema anwenden. Es geht nicht darum, gleich alles in Anführungszeichen richtig zu machen, sondern du kannst dir ganz kleine Dinge vornehmen, die du in deinem Alltag veränderst und sei es nur, dass du erstmal anfängst, dich bewusst zu beobachten. Was denkst du in Situationen, in denen die Selbstliebe dir ganz fern ist, also wo du dich selber ganz schrecklich findest? Was denkst du da über dich? Wie gehst du da mit dir um? Wie sprichst du da mit dir? Und wenn du dir das als einziges erstmal vornimmst, als kleine Minigewohnheit, wirst du sehen, dass dich das schon weiterbringt. So und jetzt kommen wir zu den drei versprochenen Schritten. Der erste Schritt, den du gehen kannst und den ich persönlich auch für den wichtigsten halte bei diesem Thema, ist, dass du herausfindest, was deine tiefste Überzeugung ist, die du über dich selbst hast. Was denkst du über dich? Denkst du über dich, dass du nicht wertvoll bist? Denkst du, dass es egal ist, was mit dir ist? denkst du, dass du eigentlich dumm bist oder dass du zu schwach bist oder dass du nicht gut genug bist? Was ist es, was du über dich selber denkst? Und das, was du über dich selber denkst, die Überzeugung, die du hast, die kommt in der Regel aus deiner Kindheit. In deiner Kindheit hast du die Menschen um dich herum erlebt, wie die mit dir umgegangen sind, deine Eltern, deine Bezugspersonen und aus dem Umgang deiner Eltern mit dir hast du etwas über dich abgeleitet. Du hast irgendeine Schlussfolgerung über dich gezogen. Also wenn deine Eltern wenig Zeit für dich hatten und immer arbeiten waren, dann hast du vielleicht geschlussfolgert, dass es ist, weil du nicht so wichtig bist. Oder du hast vielleicht gedacht, die haben so wenig Zeit für mich, weil ich nicht liebenswert genug bin. Und wenn deine Eltern viel mit dir geschimpft haben, dann hast du daraus vielleicht geschlussfolgert, dass du einfach nicht gut genug bist und dass du dich mehr anstrengen musst, damit man dich liebt. Und es ist wirklich essentiell, dass du rausfindest, was deine tiefste Überzeugung über dich ist, denn diese Überzeugung, die bestimmt, wie du innerlich mit dir redest, wie du dich antreibst, wie du dich selber entwertest und es geht darum, diese Überzeugung dann natürlich aufzulösen und nochmal zurückzugehen gedanklich in die Kindheit und dich zu fragen, ob die Schlussfolgerung, die du da gezogen hast über dich, ob die wirklich wahr ist. Und natürlich ist diese Schlussfolgerung, das kannst du dir jetzt schon denken, nicht wahr. Denn wenn deine Eltern wenig Zeit für dich hatten, dann heißt das natürlich nicht, dass es ist, weil du nicht wichtig warst, sondern einfach, weil deine Eltern ihre Prioritäten anders gesetzt haben. Oder vielleicht mussten deine Eltern auch viel arbeiten, um euch über Wasser zu halten. Aber das hatte nichts mit dir zu tun. Nur Kinder neigen dazu, alles auf sich selber zu beziehen. Wenn die Eltern viel schimpfen, dann denkst du halt, mit dir stimmt irgendwas nicht. Und du denkst nicht, oh Mann, die hatten heute aber echt Stress auf der Arbeit und die nehmen mich jetzt als Ventil. Dabei sollten die mal Strategien erlernen, mit ihrem Stress besser klarzukommen oder so. So denkst du als Kind nicht. Und das schleift sich dann eben ein und es entsteht eben so eine tiefe Überzeugung, die du hast, wie du bist. Und das Blöde ist, dass wenn wir Menschen davon überzeugt sind, dass wir nicht wichtig sind, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir irgendwie zu blöde sind oder so, dass uns das so unangenehm ist, dass wir alles versuchen um das zu vertuschen. Also wir neigen dann dazu, beweisen zu wollen, dass das, was wir eigentlich über uns glauben, nicht stimmt. Und dann versuchen wir eben, besonders lieb zu sein oder besonders tough zu sein oder besonders erfolgreich zu sein. Und das ist genau das Gegenteil von Selbstliebe, denn da beuten wir uns quasi selber aus, nur um den Beweis zu erbringen, dass wir in Wirklichkeit doch wichtig sind oder doch liebenswert sind oder so. Und um dir da selber auf die Spur zu kommen, kannst du dir so eine Frage stellen wie, was will ich über mich beweisen? Oder was will ich, dass andere über mich denken? Oder was sie mir sagen sollen? Also will ich dass mich jemand liebt, damit ich mich liebenswert fühlen kann. Will ich, dass jemand sieht, was ich alles leiste, damit ich mich wichtig fühlen kann. Und das ist oft etwas, was sich wie so ein roter Faden durch dein Leben zieht. Also das, was man über sich glaubt, das Schlechte, was man über sich glaubt, das kommt in verschiedenen Situationen immer wieder hoch. Also wenn du denkst, so wie ich damals, dass du nicht wichtig bist dann wirst du auf der Arbeit diesen Gedanken haben, wenn man deine Arbeit nicht würdigt. Du wirst es in deiner Beziehung haben, wenn ähm, dein Partner vielleicht mal was alleine machen will oder so. Dann wirst du denken, ah, das ist, weil ich nicht, ihm nicht wirklich wichtig bin. Das wird sich in Freundschaften widerspiegeln. Also du wirst es immer wieder, wirst du diesen Gedanken haben, das ist, weil ich nicht wichtig bin. Das ist, weil ich nicht gut genug bin. Und es geht darum, diesen Gedanken an der Wurzel zu entschärfen. Das Ding ist, und das sage ich dir jetzt schon, du wirst diesen Gedanken nicht komplett aus deinem Leben verbannen können. Also es wird Immer wieder, auch wenn du den entlarvt hast und wenn du den aufgelöst hast, wird er trotzdem immer mal wieder getriggert werden durch eine bestimmte Situation. Also ausgelöst werden durch eine bestimmte Situation. Und das ist auch in Ordnung, das ist nicht schlimm, solange du diesen Gedanken nicht mehr glaubst. Das Schlimme an dem Gedanken ist nur, jetzt gerade, dass du denen glaubst. Also du glaubst wirklich, dass du nicht wichtig bist und deswegen tut es auch so weh. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt hat etwas mit deinen Gedanken zu tun. Und zwar geht es dabei darum, dass du dich von deinen eigenen Gedanken distanzierst. Also dass du deine eigenen Gedanken nicht mehr als die Wahrheit siehst, sondern dass du dich von denen distanzierst. Du kannst dir vorstellen, dein Gehirn ist eine Gedankenproduktionsmaschine. Du hast jeden Tag zwischen 35.000 und 70.000 Gedanken. Und diese Gedanken sind teilweise totaler Quatsch, die sind teilweise überhaupt nicht wahr. Das sind nur irgendwelche Stories, die du dir erzählst und du kannst es super beobachten, wenn du in eine Situation kommst, wo, sagen wir mal, du einer Kollegin begegnest auf der Straße und die dich nicht grüßt. Dann fängt sofort das Kopfkino an. Sofort erzählt dein Verstand dir irgendeine Geschichte. Aha, hat die mich jetzt nicht gegrüßt, weil die sauer auf mich ist? Warum ist sie denn bitte sauer auf mich? Die hat überhaupt gar keinen Grund. Und dann suchst du in deiner Erinnerung und findest garantiert irgendeine Geschichte, wo du denkst, ah, das hat sie mir vielleicht krumm genommen. Also, wie kommt die eigentlich dazu, mir das krumm zu nehmen? So meinte ich das doch gar nicht. Und schon bist du drin in der Geschichte, die dein Verstand dir erzählt. Und ein total wichtiges Werkzeug ähm, für ein erfüllteres, glücklicheres Leben ist, dass du diesen Gedanken nicht einfach blind glaubst, sondern dass du sie hinterfragst. Und wie kannst du dich jetzt von deinen eigenen Gedanken distanzieren? Es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Methoden. Und eine ganz einfache Methode ist, dass du dir sagst, Gerade habe ich den Gedanken, dass ich wertlos bin. Gerade erzähle ich mir die Geschichte, dass meine Kollegin mich nicht gegrüßt hat, weil sie sauer ist auf mich. Oder du kannst auch sagen, ich habe die Theorie aufgestellt, dass sie sauer ist auf mich. Oder ich habe die Theorie, dass ich wertlos bin oder dass ich nicht wichtig bin. Oder ich denke, dass ich besonders liebenswert rüberkommen muss, damit man mich mag. Und so kannst du sprachlich eine Distanz erzeugen und dich dann fragen, stimmt die Theorie, stimmt die Geschichte wirklich und ist dieser Gedanke, den ich da habe, hilfreich oder ist er kontraproduktiv für das, was ich in meinem Leben haben möchte? Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, dass die Gedanken, die du hast, die Theorie, die du aufgestellt hast, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, dann kannst du diese Gedanken verwerfen. Das heißt nicht, dass die Gedanken nicht immer mal wieder kommen, aber du kannst sie verwerfen und beschließen, ihnen keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Was nicht so gut funktioniert, ist zu versuchen, Gedanken oder Gefühle krampfhaft wegzubekommen. Wir neigen zwar dazu, das zu versuchen, aber es funktioniert nicht, denn wenn wir das versuchen, dann passiert sogar das Gegenteil. Gedanken und Gefühle werden stärker und halten sich hartnäckiger. Deswegen identifiziere die Gedanken als falsch, als nicht hilfreich. Lass sie da sein, lass sie kommen, aber gib ihnen nicht noch zusätzliche Energie. Und natürlich stellst du immer mal wieder auch richtige Theorien auf und das ist dann auch völlig in Ordnung, wenn du zu dem Schluss kommst, das ist aber eine richtige Theorie oder die Gedanken sind wahr, nur du hast sie hinterfragt und das ist das Entscheidende. Oft neigen wir Menschen dazu, alle Gedanken, die wir haben, vor allen Dingen Gedanken, die wir schon lange haben, einfach als bare Münze zu nehmen. Kommen wir zum dritten Schritt. Der dritte Schritt hin zu mehr Selbstliebe kann sein, dass du anfängst, dich besser um dich zu kümmern. Es gibt dieses schöne Bild, was ich sehr liebe, und das Bild ist, dass wir Menschen Gärtner und Blume gleichzeitig sind. Also ich bin die Blume, bin aber auch diejenige, die sich um die Blume kümmern muss. Ich bin Blume und Gärtnerin in einem. Und das heißt, dass es meine Aufgabe ist, mir das zu geben, was ich brauche oder dafür zu sorgen, dass Menschen um mich herum sind, mit denen ich mir meine Bedürfnisse erfüllen kann. Und natürlich, um das gewährleisten zu können, also für mich selber zu sorgen, muss ich mich erstmal gut kennen. Ich muss erstmal wissen, was ich überhaupt brauche, um gut zu gedeihen. Und ich kriege immer wieder mit, dass Menschen sich viel zu wenig Gedanken darum machen, was sie eigentlich brauchen und es macht total Sinn, sich damit einmal intensiv auseinanderzusetzen und auch immer mal wieder darüber nachzudenken und ich habe da für dich eine Hilfe erstellt und zwar ein Workbook mit 34 Fragen, die du dir selber stellen kannst, die dir mehr Klarheit darüber geben, was du brauchst im Leben, was dir wichtig ist und wie du besser für dich sorgen kannst. Und wenn du Lust hast, dir dieses Workbook runterzuladen, es ist ein E-Book, dann kannst du einfach in die Show Notes gehen, da findest du den Link. Oder du gehst auf meine Homepage www.managedeinhirn.de, Manage dein Hirn in einem Wort und da kannst du dir dann das Workbook runterladen. Das waren sie, die drei Schritte für mehr Selbstliebe. Ich fasse es nochmal für Dich zusammen. Der erste Schritt war, dass Du Dir bewusst wirst darüber, was Du auf einer tiefen Ebene über Dich denkst und dass Du diese negativen Überzeugungen auflöst. Der zweite Schritt ist, dass Du Dich von Deinen eigenen Gedanken distanzierst, also, dass Du mehr anfängst, Deine Gedanken zu beobachten und sie als Theorien zu betrachten und nicht als bare Münze. Denn viele Deiner Gedanken werden automatisch produziert und entsprechen gar nicht der Wahrheit und sind hinderlich auf Deinem Weg hin zu mehr Selbstliebe. Der dritte Schritt schließlich ist, dass du für dich sorgst und dich um dich kümmerst und dazu brauchst du Klarheit, du musst wissen, was du brauchst, um gut zu gedeihen und dabei kann dir, wie gesagt, mein kostenfreies Workbook helfen, was du dir hier in den Show Notes oder auf meiner Homepage runterladen kannst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören, was du für Fortschritte machst, was du für Erkenntnisse hattest. Ich bin offen für deine Vorschläge, also worüber möchtest du mal eine Podcast-Folge hier hören. Teils es mir mit auf Instagram oder Facebook. Du findest alle Links dazu entweder auf meiner Homepage oder in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz tolle Zeit mit vielen Sp spannenden Erkenntnissen und Erlebnissen und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Deine Isabel.